0: cuántas cosas hacemos de la adolescencia y como que, como que los impulsos yo, yo veía hoy esto de las manifestaciones yo veía eran chicos chicos corriendo y, y, es decir, y muchachas y yo veía que lanzaban piedra y les pasaban las piedras por aquí, por aquí y eso las esquivaban y esa una imagen terrible, una imagen pero eran jóvenes, y, y ahora que lo pienso, yo creo que a, a la edad de los, de, cuando se es muy joven, la adrenalina está mil mil, ¿sí? o sea, la, la, la cantidad de sustancias que se agrega al cerebro, las dopaminas son muchas, y eso secuestran, y de verdad enseguece, nos enseguecemos, se llama el secuestro del cerebro, porque el cerebro produce muchas sustancias, con el tiempo deja de producir tantas, y eso lo saben muchos de los que nos están acompañando, que son expertos en neurociencia, pero el cerebro deja de producir esa sustancia, entonces deja de invadir el cerebro. Con los años, no, con la madurez, eso tiene la madurez. Por eso, con los años, no dice, ve yo tantas cosas que hice en mi adolescencia. Sí, como que nunca me detenía, nunca me detuve a pensar. Sí, y se hicieron hasta locuras por amor, ¿no les pasó alguna vez? Y, y saben que por eso se llama la carta de los enamorados. Y para mí, este es un amor más. Del, del, del químico, más del, del desenfreno del chico que no mide las consecuencias, sino que se enfrenta al peligro, ¿sí? Con los años uno dice, uy, yo ya no me meto ahí, no, ¿qué tal una pedrada? No, ni más faltaba mi familia, no, uno lo piensa o no, ¿sí? Uno, uno lo, se detiene a analizarlo, porque entonces la, la lógica, la razón empieza a, a ganar espacio en el cerebro, neocortes gana espacio y entonces las, la, la, las la químicas de las emociones también pierde terreno con los años bueno, por eso con los años uno piensa mejor las cosas, sin embargo las decisiones más que ser emocionales perdón, más que ser racionales son emocionales, eso también lo habla la neurociencia, y son emocionales tus decisiones son, lo que pasa es que uno después las piensa y las razona y las justifica desde lo lógico, pero la gran mayoría de decisiones surgen del emocional, hasta ahí estamos de acuerdo y todo esto es esta figura número 6, la madurez de las emociones, por eso se llaman los enamorados y cuando uno está enamorado uno no piensa porque es la química, el desborde importante en ese momento que hacer, pausa, serenidad y esto es lo que me encanta a mí de la enseñanza de esta enseñanza y es que el primer acto nos, nos brinda actos simbólicos y actos reparadores. Bueno, saben, eh, cuando yo digo que en una orientación sale esta carta, es porque cuando tú haces una consulta te aparece. No se saben que no existe por ley de causa y de efecto el azar, o sea, es por algo. Ayer tenía una orientación con alguien, bueno, eh, y, me, y, y pasa lo que siempre pasa, era que yo le sacaba unas cartas, unas figuras, unos arcanos al azar y... y y la persona me decía, no, es que mira todo lo que me dijiste, no, ya ni para qué le pregunto más. No, ya eso es. ¿Por qué? Porque es la causalidad. Y quieren que les diga una cosa, no es por casualidad que hoy todos estemos explorando esta carta. Quizás a todos de alguna manera nos una enseñanza. O sea, esta es la carta tuya el día de hoy. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, que todavía no he madurado emocionalmente. Yo creo que, que todos estamos aprendiendo a madurar nuestras emociones, a gestionarlas. Lo estamos aprendiendo a hacer, a entenderlas, a observarlas, a reconocerlas. ¿Y cuántos de los que están aquí, por ejemplo, por ejemplo, no sufren mucho con las indecisiones? Y se levanta uno y dice, ¿y qué me pongo? ¿A dónde voy? ¿Será que me pongo esto? ¿Será que no? Y se queda uno en esa indecisión, ¿no? No sé, quizás algunos de los que están aquí. Y por ahí si ¿sí es Géminis, peor, porque esta es, el, este es el, el, la carta de los Geminianos, el mejor signo del zodíaco que pueda haber. No hay otro mejor que Géminis. Bueno, eh, porque yo nací en Géminis, por qué? Sí, no, ya en Dulce se decía ah, no, la mejor, entonces descanse, tío, descanse. Sí, Esto es Geminiano, los Géminis, es Mercurio. Y el Mercurio es el, el, el dios de las comunicaciones. El 6 es dos veces 3, y el 3 es la verbalización. Listo, además el 6 es la letra Abad del alfabeto hebreo, y Abad representa al hombre erguido, la lanza, el que se levanta y con, la, y con el, 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 el hecho es el sexto día Dios creó el hombre, o sea, se manifestó a través del verbo. Y es, eso es el 6, es, es dos veces la verbalización. Bueno, es Mercurio. Y. Y bueno, él, le preguntaba, bueno, ¿quién no ha tenido indecisión? Entonces, cuando uno está en esas encrucijadas de indecisión, de ahí se activa algo, y es una hormona, y es bueno, es, es como que se activa la quietud, la serenidad. Y, y cuando se activa la serenidad, lo que sucede es que me aparto del entorno conflictivo. Bueno, me aparto por un momento. Y puede que el entorno sea caótico, pero yo me puedo apartar. ¿Cómo me No es fácil, ¿no? Cuando hay crisis, pero ¿cómo me aparto? Con la respiración. E intento poner el foco de mi atención no afuera en el conflicto, sino dónde, Adentro. Para resolver, ¿sí? Para, para mirar adentro y resolver. Que no nos pase como el Señor, si ven las seis del tarot egipcio, mírenlo ahí. Pobre Señor, está en medio de dos mujeres y están sumergidas en la indecisión, pobre muchacho. ¿Sí? No, no sabe qué hacer, Amanda aunque mal paguen ellas, todas son iguales, no hay una que se salve, sí. bueno, Tania es la única, pero no hay nadie que, entonces uno dice, oiga, es el pobre señor en medio de dos mujeres, y mírenlo ahí, entonces él con sus ojos mira a una que está con su traje desnudo, tal vez no es, y con su cuerpo, miren sus pies, mira a la otra mujer, entonces él dice, y de dónde agarro. Y dicen que los hombres son conquistados por los ojos, ¿no? Y este hombre sí está más que conquistado ahí, pero como que el deber lo llevan, sus pies lo llevan al otro lado. Y arriba un ángel que también aparece en la otra seis, que es Cupido. Y que además hay un ángel en el tarot de, de Yasai, que también estudiamos en esta escuela, que se llama el ángel Cupido, que miren que es exactamente igual a la carta número seis, que se llama la indecisión. Lo estoy mostrando acá. De hecho, creo que por aquí lo debo, que lo debo, no lo sé. vemos. Ahora lo mira. Lo mismo, es la misma figura. Cuando aparece esta figura del de, de, eh, tarot de Yasai, el ángel cupido, de, resume todo lo que estamos hablando. Ahora, este señor está sumergido en la química de las emociones. Quizás hubo un, un, un duelo no resuelto con el vínculo de mamá. Sí, o sea, no hubo algo sano y siguió dependiendo y, y se es propenso muchas veces a, a depender, como les dije al inicio, cuando no se sana el vínculo con mamá y, y saben que es el problema de ser dependiente de otro que no me puedo mirar a mí mismo. ¿Cómo se sanan las cosas? Mirándome, mirándome, observándome, reflexionando, observando detenidamente qué hay dentro. Porque cuando observo el cuerpo pasa algo que no pasa, por ejemplo, en la hipnosis y es que eh, en las meditaciones leves, eh, digamos lo que se ha comprobado que hay, que hay un florecimiento de la creatividad, ¿listo? O sea, hay unos artículos científicos que hablan de cómo, por ejemplo, prácticas como la escucha del cuerpo, y eso lo habla Jenlin, ayudan al desarrollo de la creatividad, porque entonces tú haces como una concentración muy, muy consciente de, de observar qué está pasando. Lo que no surge, por ejemplo, en es donde tú pierdes como la conexión, entonces ahí no emerge nada, no hay energía emergente, ¿me entiendes? Entonces, ahora el 6 es creatividad también. Bueno, el 6 es creatividad. Acuérdense que el 6 dijimos que era el hogar, este señor parece que estuviera caminando hacia el nivel del hogar, pero sus ojos están en ese conflicto. Lo más interesante es se está hundiendo en un triángulo. Y luego ese 6 se convierte en la carta 15, que es el diablo, donde aparecen un hombre y una mujer encadenados o sea, aquí es como una advertencia ojo, que no caigas que no caigas al 15, a las dependencias del 15 porque en el 15 estás desencadenado ahora hay otros elementos que vamos a analizar pero, pero quiero que, que, que lo tengan presente es primer acto reparador de esta figura momentos de quietud y escucha, le, escucha atenta el cuerpo cuando aparece sí, no meditaciones profundas sino meditaciones conscientes de observar qué está sucediendo, de tomar el aire, de mirar dónde está lo que está pasando. Esa es la recomendación. La verbalización es la segunda recomendación. Verbalizar ese conflicto que hay interno, porque además es el, en el ICHIN, en el ICHIN, el sexto hexagrama del ICHIN, ZUNG se llama, ZUNG, se llama el conflicto, entre paréntesis el pleno. El signo primario superior cuya imagen es el cielo, orienta su movimiento hacia arriba, el signo primario inferior, agua. Conforme a su naturaleza, tiende hacia abajo. Los rumbos del movimiento de las dos mitades divergen y esto da, por resultado, la idea del conflicto. Es, el, es, es como que las dos fuerzas entran en un choque. ¿sí? Es decir, aquí nos podemos enfrentar con dos cosas. O estás muy equilibrado o estás muy en una desbalanza emocional. Hasta ahí es claro y el conflicto surge, miren el conflicto del 6. ¿Será que este señor está en conflicto? Sí. ¿Y cuál es la consecuencia del conflicto en el cuerpo? Problemas de diabetes, problemas de azúcar, problemas de páncreas, porque el cuerpo somatiza y el páncreas es el conflicto que uno tiene interno que no resuelve. Un conflicto entre qué hago, para dónde, un conflicto entre el cielo y la tierra, entre lo de adentro y lo de afuera, entre, entre querer hacer y no poder, ¿listo? que el cuerpo habla. Bueno, hasta aquí va quedando claro. Va quedando claro esta exploración de, de las figuras. Me han escrito bastante, me voy a detener, voy a hacer una pausa, quiero leerlos. Darle la bienvenida a los que recién llegan. Alexandra, bueno, saluda. También Lucía, saluda a todos. Ricardo, no te vemos ni vemos. Esto lo debía haber leído hace rato. Pero le pregunto, yo, yo me baso aquí en, 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 en a ver, me, me baso aquí en las dos personas que estoy viendo, eh, que, que veo que acentúa con su cabeza el que me está escuchando, entonces yo me baso en eso. Pero bueno, Paola, ¿estamos bien? ¿Marta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Buenas noches. Lola, a todos, a María, Andrea.
1: Eso era cuando te saliste antes.
0: Ok, Vale bueno, siguen saludando por aquí ve que no hay señal se puede poner. creo que es la edad de la locura se siente uno inmortal la adolescencia, es la química la edad del enamoramiento usted volvería a hacer las demás cosas por amor que hizo en su adolescencia uy, me fui de la casa algunos dirían, no, yo como que hice... y todo mundo le dice ojo, pero la persona no puede ser consciente, es lo que le pasa a un adicto y es que como está tan dependiente de los demás, no se puede ver a sí mismo. Y todo el mundo le dice, mire, es que no ves que te están haciendo daño. No es que no te conviene. Pero es que químicamente no se puede ver porque está su, su cerebro, su, su energía en la dependencia. Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, o sea, pues... Pero también tiene eso algo de positivo, ¿no? Una sabrosa también. Y está no le pasa a uno nada. Yo creo que... Yo creo que sí, pasan, siempre pasan cosas negativas, pero... Pero yo veía a esos chicos corriendo, terrible, pero afortunadamente pues, no vi no nada negativo. Sí, corrían, se reían, lloraban. Yo creo que ni sabían por qué estaban protestando. Pero bueno, sí, seguro, así es, ¿no? Así es. Funciona así en todo lado, ¿o no? Sí, Plali. Sí, funciona. Uno hace una encuesta. Bueno, ¿y tú por qué protestas? Bueno, ni, ni cualquier pregunta. Pero es la edad, es, es el impulso. Y yo creo que, que deberíamos hacer grandes esfuerzos por, por seguir generando esa fuerza. El problema es que nos vamos marchitando y nos vamos apagando, ¿sí? Con los años. Porque el químico, el cerebro deja de producir, pero tampoco le damos alimento al cerebro. ¿Y saben qué? Aquí con esto llegamos a algo importante. El chakra del arcano 6 es el chakra básico, el chakra raíz. Y el chakra raíz es el que te conecta con la tierra y el mejor alimento es el que produce la tierra, las semillas y demás. Entonces, un desorden en ese chakra, en parte es un desorden eh, con la alimentación. ¿Listo? ¿Y por qué eso? Porque miren que en lo que deriva ese conflicto de ese hombre es como que, ¿para dónde voy? Puede estar propenso a caer en la carta 15, que es el diablo, las pasiones. O sea, el no adecuado manejo de su energía, de su energía sexual. Bueno, de la que nosotros no, realmente no hablamos mucho eh, dentro de la escuela, creo que es muy relevante hacerlo, pero es que en ese chakra, en ese, en ese, ahí habita una energía que se llama la energía kundalini, que, que entre otras cosas, que entre otras cosas es como una batería de carro que se... Está ahí, o sea, una, no el carro, discúlpeme, es como una batería nuclear que nunca se, nunca se agota. Entonces, está ahí en esa área, específicamente en el perineo, ahí eh, está una, una fuente de energía inagotable que tú puedes tomar cuando te sientes agotado. La, eh, el agotamiento está muy asociado con la depresión, la tristeza y todos estos sentimientos. O sea, cuando alguien es diagnosticado con depresión, pues en realidad energéticamente lo que interpretamos es que está energéticamente muy bajo. Entonces hay que elevarle su energía, hay que tomar esa energía del Kundalini y subirla. Hizo una lo que tenemos mucho en Reiki acá, ¿no? Que es tomar el aire y visualizar que hay una esfera de luz que sube por todos los chakras y que baja. Y hacer esa respiración. Tomar. Y de hecho, en Reiki no solo imaginamos, sino que frotamos las manos y acompañamos el proceso con las manos subiendo y bajando. Y eso hace que la energía corporal se eleve. De hecho, puedes eso sumar como que, como que cuando haces esto, realmente la energía sube por la espalda y baja por la parte de dentro, se llama la órbita micrófono. Sube por la espalda y baja por dentro el... Entonces yo creo que con el 6 hay que hacer algo para recomponer el chakra básico. ¿Listo? Los que son reikistas de una rama, acuérdense en qué rama ayuda a eso. El símbolo rama. Entonces, pero es, es tomar ese chakra, es hacernos consciente de, de la tierra, mejorar la alimentación, y cuando uno mejora la alimentación, le da semillas al, al cerebro, pues el mismo cerebro empieza a producir más sustancias y entonces no entramos en esos letardos donde no hay creatividad. Y como que, vuelvo y repito, nos marchitamos siendo muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Nos marchitamos, hay personas que se marchitan y dicen, yo, yo estoy viejo, yo ya, ¿sí? No, yo ya tengo ya, ya con 50 años ya, no, ya estoy esperando mi pensión. Y, y bueno, <ríe> sí, o sea, yo, yo admiro a, a mi gran amiga, algunos ya han escuchado tanto de ella, de Sandalia, y no me cansaré, hay personas que yo admiro, a ella la mucho. Una mujer de 80 y algo 5 86 años, perdió a su hijo. Y lo único que ella decía es, necesito replantear mis proyectos de vida. Perdí, perdí a mi hijo y necesito replantear, necesito un tiempo para mirar hacia dónde voy a ir. Un, un año antes me había sentado yo con ella a hablar. Y, y recuerdo que me decía, eh, Ricardo, quiero hacer muchos proyectos. Tengo estos proyectos contigo, quiero hacer esto quiero llevar a Colombia estos. estos, estos ¿sí? Y desarrollamos uno muy interesante con su hijo. Pero, pero a sus 84, 85 años, cuando nos sentamos a hablar, su vida era en torno a los proyectos. ¿sí? Yo no sé cuántas personas conocemos que a los 85, 86 años, su vida esté enfocada en, en la ¿sí? Yo creo que hay personas que a los... A los 60, 70, ya, ya no tienen proyectos. Y, y eso, eso, de alguna manera, habla de la forma en que alimentaste el vínculo con la tierra, el alimento, la, la corporalidad, la energía. Y la invitación siempre de esa que ustedes como que se ocupen de esa parte. y Tiene que ver con la carta 6, tiene mucho que ver, muchísimo, muchísimo. Repito. Si te sale en una orientación, o, o bueno, tómalo, yo, yo no sé taló, pero pues la vida me puso hoy aquí, tómalo como que hoy es como que el mensaje por causalidad de lo que te toca. Y, y entonces hay que, el, el segundo acto reparador es subir la energía de ese centro de luz, reconectar con la alimentación, reconectar con la tierra, hacer ejercicios de enraizamiento, o sea, como que me, me anclo a la tierra, porque pertenezco, porque acuérdense que el Hijo cuando en los primeros años tiene un buen vínculo con mamá, siente que pertenece a un lugar. ¿Sí? Y, pero, pero, ¿cómo, ojo, pero, ¿cómo es esa pertenencia? Muchas veces también se crea el desorden cuando el hijo siente que para pertenecer tiene que satisfacer al otro. Miren esto, para pertenecer tengo que darle, tengo como que las emociones del otro dependen de mí. Y, hay, y, y creo que eso es una forma de violencia y de generar culpas. Bueno, y entonces el niño pertenece a partir de la culpa. Se siente culpable, hace cosas por otro, entonces el otro lo acepta y pues pertenece. Yo les conté aquí el ejemplo hace muy poco de una eh, tía medio lejana de, de, de mi hija, que no la encontramos, y le decía a mi hija dame un abrazo, o es que ya no me quiere. Entonces... Claro, es una manera de decirte que si no me das el abrazo voy a estar mal yo, porque tú no me lo diste. Y eso, y eso, eso en un momento era muy común, ¿no? Claro, yo dejé que pasara eso, después me llevé a mi hija, me la senté en las piernas. Eh, a un niño de cinco años no siempre sirve darle el, el discurso, pero eh, intenté y creo que ya lo entendió de ponerle un ejemplo para que supiera que el que yo esté bien o el que esté mal no depende de ella sino depende de mí bueno y entonces es como que bueno puedes pertenecer puedes sentirte que haces parte pero no tienes que sentirte culpable de hacer cosas que no quieres para pertenecer y, y ahí hay un problema recuerden que ese es el 6 la pertenencia y del conflicto porque entonces el niño crece con el conflicto entonces muchas veces tenemos conflictos de algo ah, cosas que no quiero como que me toca por mi mamá hacer ciertas cosas, me siento mal si no las hago. Y hay un conflicto interno, ¿no, ¿No les ha pasado a ustedes? Y están en un conflicto uno, un conflicto entre, ah, ¿será que, es, que si hago o no hago y como que me siento mal? Y, y bueno, y repito que eso es una forma de dominar y es una forma de generar violencia. Y en el árbol genealógico, nosotros venimos de árboles genealógicos muy violentos, muy, muy violentos, porque nos enseñaron el, a través del dominio, del castigo, de, del premio, que son dos formas de las que habla. Marshall Rosenberg en la comunicación no violenta, uno de los referentes de, de esta filosofía que trabajamos, ¿sí? Entonces, eh, a, a, ahí hay una oportunidad también para decir, oye, si, si trabajo y sano un vínculo, pues también como que me hago consciente de que la culpa no me ayuda, y entonces puedo cerrar mis ojos, en talo angelical hubo, en segundo nivel, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos el tema del contrato individual con un ángel, con un arcángel, y como que firmábamos un contrato, todo esto lo cuento porque yo sé que a algunos les va a quedar sonando y van a querer hacerlo. Y entonces en el contrato, por ejemplo, le decíamos a la mamá, mamá, eh, te quiero mucho, eh, me, como es un contrato, ¿no? Eh, firmo este, este convenio contigo, con, no con tu personalidad, porque sé que, eh, sino con tu alma, tu luz, y yo me voy a comprometer algo y tú te vas a comprometer. ¿sí? Obviamente no se lo decía a firmar a la mamá, ¿sí? Pero uno lo hacía desde el corazón y dice, bueno, yo me voy a comprometer a no sentirme culpable. Y tú te vas a comprometer a estar bien, independientemente de mis decisiones. Y al final voy a dejarle esto a un ángel, porque confío en que el proceso de la vida cuida de ti y cuida de mí. Confío en que el proceso de la vida cuida de ti y cuida de mí. Porque involucrarme desde la culpa es generar violencia y es generar conflicto. Y es una afectación, dijimos, en el cuerpo. Y esto deriva en problemas, insisto, de desórdenes en órganos como el páncreas, el hígado y demás órganos que tanto y tanto estudiamos. aparecen del, 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 del hexagrama número 6, ¿no? Zoom, el implícito, el pleito Bueno, ahora, incorporemosle un poquito de numerología, ¿les parece? Hago la pregunta aquí obligada eh, a Olga María. Olga María, buenas noches. ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama la carta número 6 de la que estamos hablando hoy? Los
1: enamorados.
0: Los enamorados. Sí, en el tarot egipcio, Flor Aida, ¿cómo se llama? Anita, ayúdale, por favor. Buenas noches, un abrazo grande. Eh, ¿La del tarot egipcio, cómo se llama?
1: Giral, yo... La indecisión. Anita,
0: Anita, Anita, ya vamos con Ana, tranquila, que te tengo, Ana Ana María, una más, 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 ah, tranquila. Me
1: ganaron, me ganaron.
0: Así, <risa> Bueno, sí, no, te ganaron. Eh, Ana María, salve usted la patria. En el tarot egipcio, ¿cómo se llama la carta?
1: Qué vergüenza, no, no veía a quién. Eh, la indecisión.
0: No, la indecisión, perfecto, la indecisión. Bueno, a ver, eh, Andrea, ayúdame. Acto reparador para sanar el cuerpo uno de los que hemos dado como tres o cuatro de los que tienen que ver con la carta número seis cuando aparece
1: eh, bueno apunté tanto eh, acto reparador, madurar las emociones, ¿no? hacerse cada cargo de esas emociones que uno siente que no han madurado
0: entonces, reparador, bueno, tendríamos que hacer una acción reparadora para, para madurar. Habría que pensar, ¿no? Habría que y decir, bueno... el con... vínculo con la mamá? Claro, pues... o sea, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer para para sanar ese vínculo con mamá? O sea, hay toda una gama de trabajo. ¿no? Una gama. Por ejemplo, en reiki trabajamos mucho en la parte izquierda del cuerpo, las meditaciones con mamá.
1: Pero yo creo que yo le diría... Yo le diría que que identificara, o bueno, la idea sería que identificara cuáles son esas emociones que de alguna u otra manera no te dejan estar eh, en, paz, en paz contigo. Yo hago el tarot de Los Ángeles y casualmente, ya lo había pensado que se, se me relacionaban esas cartas y la que tú sacaste le salió que a una chica. Y no sé por qué se lo dije, pero le dije, oye, fue que a ti te dieron todo de pequeña, que no te puedes esperar un momento a que la vida te ponga las cosas de a poquito. Y ella me contestó, sí, la verdad es que sí, yo de niña, eh, si yo quería tal cosa me lo traían ya. Y en este momento, que bueno, está en los Estados Unidos, me decía, no puedo adquirir ya la, la, la visa, no puedo adquirir el trabajo porque primero no sé inglés. O sea, ten, tenía un conflicto interno porque quería todo ya pero no se daba cuenta que eran sus propias emociones las que la limitaban a desarrollar pues, sí.
0: todo lo que tenía que hacer. Sí. No, y me te acordar, también tenía una, una paciente estos días eh, con el mismo caso, o sea, como que dependo, como que fui sobreprotegido o sobreprotegida, uh -huh. de lo cual, pues, es bastante delicado porque la sobreprotección, la sobreprotección no hace indefensos. Y, y una mujer ya de, una mujer ya con, digámoslo con, no, no, tan joven, tampoco, también, es decir, muy joven, pero no, adolescente, pero decía, mira, yo a mi edad necesito a alguien para poder para poder tomar una decisión, necesito que haya que haya lado, al lado, ¿sí? no, no, es, es, y tiene mucho que ver con la carta 6, perfecto. Bueno, pero el acto simbólico sería como que, ¿bueno? me devuelvo con los recuerdos, trajo, puedo no, con un recuerdo uh, de no, no, con mamá, un recuerdo no, 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 pueda hacer un cambio de chip, o sea, es decir si mi mamá en algún momento yo me caí inmediatamente me levantó o no permitía que nada me pasara como lo solemos hacer muchas veces los papás hoy en día, porque somos muy sobreprotectores de los hijos, o sea, como que los queremos que no, no vean nada negativo ¿sí? o sea les pido por favor téngamelo un poquito de paciencia yo, yo este, últimamente te poniendo mucho lo personal ojalá no resulte incómodo, pero vuelvo a mí eh, estaba jugando con un carroncito y pues ella el carroncito no volaba entonces ella dijo, no, yo lo, estaba preocupada por su bienestar y pues lo dejó allá en una matera entonces alguien dijo no, pero toca, se, se va a morir o sea, toca mañana, pues para que ella no lo vea no se va a asustar, toca ir temprano y pues sacarlo de la matera porque seguro que lo va a ir a ver entonces yo sugería decía, bueno no será mejor que, que vaya y lo vea porque bueno, esa es la vida, o sea, es bueno que él pierda un cucarrón, ¿Sí? o sea, que empiece con un cucarrón, porque entonces el día que fallezca un ser querido, ¿cómo lo va a afrontar? Bueno, o sea, ¿cómo, cómo va a ser su proceso si, si, no, si no ha transitado la pérdida? Y esto, y esto es como que más bien yo puedo, desde, desde la comprensión del actuar humano, puedo acompañar con, con el amor angelical, ¿Por qué no de pronto más bien decir yo te acompaño? Y bueno, y, y de pronto inclusive enseñarle, ella dibuja muchos ángeles, porque a Tania le encanta la logoterapia y los ángeles, entonces como que ella, es pues bueno, que sea un angelito el que, el que, el que, el que, el que acompaña a ese ser. Es como que puede sí buscar un apoyo, ¿por qué no? Bueno, o sea, sin salirse de la realidad. Y eso esos, esos son actos, eh, Andrea, actos. ¿Y por qué yo no poder hacer un acto de esos? O sea, ¿por qué no de pronto ir, si perdí un perrito cuando era niño y como que eso tomo, me, me sobreprotegieron? ¿Por qué no volver otra vez a eso, inclusive ir eh, de pronto donde hay animales, si fue muy significativo para mí esa mascota, y poder como crear un vínculo y, y hacer algo para sanar? O sea, quizás por ahora no, no se me ocurre algo concreto en cuanto a cómo hacerlo, porque es que como todas las situaciones son muy particulares, o sea, no es que exista un mismo acto reparador para todos, sino como que cada situación necesita su acto. Pero si a mí la persona en la orientación me, me, me expresa que de niña, por ejemplo, o de niño, nunca lo dejaban subir a, un, a algo alto porque sentía que se, se podía caer, pues qué buen acto reparador es, váyase a un lugar que sea muy alto y no tiene que irse hasta la cima, pero que aunque venza eh, un poco ese miedo, y ojalá al parque donde no te dejaban subir, ojalá al, que te pegues ese viaje a ese lugar, ¿Sí? como que nunca me dejaron ir más allá, porque siempre me sobreprotegieron, pues que lo haga, y lo haga muy terapéuticamente, o sea muy conscientemente, muy, de, muy desde la respiración, como que me subo a, al lugar donde me prohibían, y así empiezo a hacer actos reparadores, entonces el 6, los actos reparadores del 6 recuerden que son actos reparadores encaminados a sanar el vínculo de dependencia si es que a determinada edad no se cortó ese cordón umbilical, todo mal, y se siguió dependiendo y, y, y trabajé esa dependencia a partir de pronto de, de, de ir en contra de lo que yo quería y eso me generó el conflicto Listo, o sea ese es el acto que hay que armar en el momento en que aparece esa figura. ¿Está bien? Y si la persona es número 6, que aunque no le sale esa figura, pero que, digamos, venga, saquemos la numerología, todo da 6, le abunda mucho el 6 en numerología, entonces, pues, la, la, la invitación sería, la invitación sería a que la persona también, desde el número 6 empiece a revisar cuál es, cuál es la forma en que se vincula con su familia, o sea, a partir de qué emoción, porque repito las emociones, la vergüenza, eh, la violencia, la culpa, eh, los, los castigos, son las formas muchas veces de, de, de ejercer dominio hacia el otro, y muchos, pues, eh, digámoslo encuentran que se pueden vincular a partir de, esas, de, de, esos, de esos comportamientos, por ejemplo, la vergüenza, ¿listo? Y es que el 6 tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene como una connotación un poco de esa indecisión, del enamoramiento, del deseo. Dime sí, que tiene un poco esa figura, esto. Entonces también cuando nos hablan de deseo, lo primero que nos enseñan es a negar. A negar que existe el deseo. Y, y como que entramos en ese conflicto. Y para muchas personas eh, en su vida es un conflicto muy fuerte entre el deseo, entre el deber ser, y, y entre lo que dicta la normatividad. Entonces, hay que ver ese deseo hasta dónde se ha reprimido. Porque puede eso derivar en impotencia sexual. Bueno, pues el cuerpo habla. Puede derivar una persona en que no puede tener una relación sexual plena. ¿Por qué? Porque vivió en un conflicto, vivió en un conflicto en el que hubo una negación, en el que hubo una culpa muy grande. ¿Sí? Y esto pues empieza en la infancia cuando se le dice al niño no se toque ahí o se le cambia el nombre, un poco de, de sus partes íntimas y no se le enseña, digámoslo a reconocer, ¿sí? porque bueno, es, es un tema que no es tan fácil muchas veces abordar, y tiene que ver con esta figura, sí, tiene que ver muchísimo y yo creería que de ahí derivan muchísimos conflictos, muchísimos eh, en últimas la mala administración de la energía cuando sois adulto, la mala la administración de la energía sexual. Bueno, bueno con el 6 no es que, con el 6 como que estás propenso a ¿me entiendes? Y con el 6, ¿qué hay que hacer? Pues hay que madurar. Porque qué más? O sea, pues algún día hay que madurar. Por eso la carta 6 es seguida por el carro, el arcano 7 del tarot. Y el carro es un joven, ya no es un adolescente, es un hombre ya un poco más, más maduro que va en un carro y deja atrás una ciudad, se llama el carro. ¿Y qué significa dejar la ciudad? Se desprendió, formó, o sea, se fue, salió de su casa.
1: A Dejó de
0: ser adolescente, ¿no? señora,
1: pasó a otro nivel,
0: claro, dejó de ser adolescente, yo creo que ese es como el paso más grande para una persona cuando sale de su casa o no, por eso es tan difícil cuando alguien tiene que regresar a su hogar, de infancia, con sus padres, es tan complicado, porque de alguna manera es como que vuelve otra vez a aflorar eso, entonces el 7 rompió y salió, salió, por eso a mí me encanta el acto reparador también del 7 que es el, el ir, ahora, hay que preguntarse qué hay ahí que sigo estando con mis padres, aun cuando mi edad ya está, ya, ya como que pase la, sí un poquito a los 50 años, a los 60, porque era que todavía con los papás. Bueno, o sea, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué hay ahí? O sea, ¿por qué? Porque no es casualidad, o sea, que no es a nadie? Ahora también uno se rompe la cabeza pensando, ¿no? Uno se ha pasado y dice, oiga, pero ¿qué estoy haciendo y qué? Y, y entonces le hablan de psicogenealogía, y bueno, ¿y qué acto? Ahí es donde creo que coincido con Andrea, observar, observar atentamente, observar desde el corazón, desde el alma, desde el perdón, porque, y, y no sé si, si sea mucha información, hay una cosa de la carta 6 es que a mí me, me parece que es genial, ya le doy la, la palabra a Natalia, de la que no hablé, y es que hay un cuadro de Adán y Eva, ¿sí lo ven? Miren, está Adán y Eva, está el, el cuadro, ¿no? está la serpiente, están la... Eh, el fruto prohibido, está el ángel que se aparece, que se les revela, y a mí esta imagen, bueno, eh, esto, esto lo podemos hablar desde varios lados. Primero, wat que era la, 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 la palabra, la sexta letra hebrea del alfabeto hebreo, que ustedes la ven aquí, si ¿sí la ven, aquí en el lado del 6, en el diseño del tarot egipcio, mirenla, eh, representa un hombre erguido, ¿sí? un hombre de pie. Y mm. Y se dice que es que, que la representación inclusive de Jesús. ¿no? Cuando se dice en el sexto día que Dios creó al hombre, pues se dice que creó a Adán. A bueno, Adán, y de Adán salió y Eva, ¿no? Una historia un poco compleja de entender. Hay quienes hablan de no un Adán y una Eva, sino de una civilización adánica, y bueno. No, no un único hombre, sino una única civilización, y bueno. Pero la, la religión ha tomado esta figura para incorporar, algo en, para incorporar algo en nuestro pasado genealógico, en nuestros ancestros, que llegó pecado. en últimas aquí a Latinoamérica. ¿Señora?
1: La religión ha tomado el, peca el pecado,
0: señalando... Es, es claro, o sea, de eso estamos hablando, ¿no? O sea, la religión tomó el fruto prohibido y con el pecado generó culto, y con el pecado vivimos 50 años de oscurantismo donde no se avanzó, pero lo más delicado es que durante esa época en, en Europa estaba surgiendo, estaba vigente la reforma, la reforma era como todo el establecimiento católico en donde se partía del pecado, como, como que tú tienes pecados, entonces hay que, que pagar por, por bueno, dar un ofrecimiento, y bueno, eso era todo un... un pero, pero en europa se estaba rompiendo eso desde francia pero algunos países como españa se resistieron. Pues dijeron bueno pues si está la reforma pues hago la contrarreforma sí eh, pero ellos ellos no ellos ellos dijeron no pues estamos en plena conquista llevemos la reforma entonces aquí que nos llegó no llegó la reforma pura y con la reforma llegó llegó el rompimiento y, y vino la autoridad y vino el poder vino el dominio del español y miren que estamos hablando de la dominación, estamos hablando en últimas del discurso, si ustedes se dan cuenta, casi que ha girado en torno a que cuando hay una relación de autoridad de, de domin, de domin, del que domina y el dominado, pues ahí surge la violencia, ¿sí? Pero esto culturalmente viene de nuestros ancestros, esto fue lo que nos trajeron, y nos, nos quitaron un regalo hermoso que era que no pensábamos en la propiedad privada, sino que todos estábamos digamos, los interconectados con el otro, no era como que, como que alcanzábamos unos objetivos en común, pero surgió esa competitividad, esa propiedad, esa independencia, esa propiedad, eh, propiedad privada, perdón, y eso pues mandó un mensaje a la cultura latinoamericana y entonces avanzamos con la culpa, con la vergüenza, con la doblegación, y uno dice, bueno, pues eso fue hace 200 años. 200 años son qué? ¿Cuántas generaciones atrás? Pero hace 50, 80, 100 años, en nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, diría yo, todavía está muy marcado eso, ¿no? Sí, la, la religiosidad y la culpa. Y entonces la culpa es un paradigma que viene de la religiosidad. Y entonces el paradigma te decía a ti. Porque hay varios tipos de paradigmas, ¿no? Paradigma social, paradigma de género, paradigma religioso. Pero un paradigma religioso era que si tú te portabas bien, te portabas mal, te ibas para el infierno y te portabas bien, te ibas para el purgatorio. Yo me acuerdo que mi abuela me, me mostraba los cuadros del purgatorio ella todavía tiene sus cuadros. Y entonces, ¿cómo se salvaba uno? ¿Cómo se, bueno, por, por, por cualquier lado se quemaba, ¿no? Pero ¿cómo se salvaba uno de eso? Pues a través de, de que en Semana Santa me acuerdo que eso iba uno allá y no haga nada porque se puede convertir en pescado. Y era, oh, yo me acuerdo, los, hace muchos, muchos años, la gente no salía a las calles, ¿ustedes se acuerdan de eso? O sea, habían cuarentenas en Semana Santa, habían cuarentenas, y no se salía. Y, eso es, y esa es nuestra herencia, entonces esa herencia viene con la culpa. Y pues bueno, de eso creo que estamos saliendo, creo que hemos avanzado como un pueblo latinoamericano, sin embargo, todavía, todavía nos cuesta mucho, nos cuesta. Y miren todo lo que tiene entonces esa carta 6. Tiene esas herencias culturales. Resumo todo esto. La carta 6 representa en el entorno las herencias culturales de dominación. ¿Está bien? La carta 6 representa en el entorno, ¿cómo así en el entorno? Porque cuando tú sacas una figura puedes preguntar, por ejemplo, ¿cómo estoy yo? ¿O cómo está el entorno? Y en el entorno, cuando preguntas por el entorno y aparece esta figura, herencias culturales de dominación. ¿No? Porque es que pues también la figura va a cambiar dependiendo su sentido en una orientación cambia, dependiendo donde aparezca, dependiendo que se pregunte, bueno yo aquí quizás la interpretación que le doy más es en términos de crecimiento personal bueno yo creo que con este encuentro a ustedes no se les va a olvidar esta figura ¿no les parece? quisiera uno, quisiera uno
1: no, claro que no
0: y, y de verdad, aquí quisiéramos que estos encuentros no fueran mensuales, ¿no? un encuentro de exploración, quizás también de, de compartir experiencias. Eh, no nos da el tiempo para que sea más seguido, pero si ustedes se dan cuenta, abordar una sola figura requiere mínimo una hora. Llevamos una hora aquí hablándonos, hablando solo de, esta, de este acá. Y todavía hay cosas que quisiera contarles de esta figura, ya vamos a hablar de algunas de ellas pero bueno, este va a ser nuestro encuentro mensual espero les guste, de verdad lo hacemos con mucho cariño, quiero decirles que de verdad es con todo, con todo, con todo el amor nos, nos gusta mucho como que nos mantengamos ahí en conexión muchos de los que estudian tarot, se terminan el diplomado y bueno, nos volvemos a ver y ahora como le decía hace un momento eh, a Julieta le decía bueno, chévere volverte a ver, o sea Está bien, terminó el curso, pero, pero hay que seguir profundizando. ¿no? Entonces, nos vamos a ver cada mes. Espero siempre estén atentos de la invitación y, no, y ojalá las condiciones se den para que nos puedan acompañar. Bueno. Mmm... Cupido. Cupido es un personaje muy, muy particular de esta figura. ¿saben? Y si ustedes se dan cuenta, está ahí. Es un ángel que, entre otras cosas... Mm, tiene una historia mitológica muy interesante, una historia mitológica de Cupido. Sí, aquí, aquí lo ponen en el tarot y ya se hay también como un querubín, querubín longevo se llama, tiene que es el mismo árbol, pues es, 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 es mucha sabiduría. Entonces, a querubín no, no lo colocan ahí tanto como el del amor, sino el, el de la sabiduría. Pero. Pero nos presentan casi que dos ángeles, ¿no? Uno que es este, que muchos de hecho lo asocian con el arcángel Gabriel, que es el de las Anunciaciones, y otro lo asocian con específicamente Cupido, ¿sí? ¿Qué, qué, qué de particular tiene Cupido? Mírenlo. De hecho, les mostré que en el carayas hay una carta que se llama Cupido, que es esta misma. es un ángel representativo. Eh, Cupido es el, el, es el hijo de Afrodita, la, la diosa del amor, y Cupido era como el ángel travieso, ¿no? el ángel que con sus flechas, recordarán ustedes los que conocen de mitología, eh, le encantaba eh, lanzarle dardos a los enamorados y, y él tenía dardos de oro, dardos de plomo y era inclusive travieso porque muchas veces a las parejas eh, y le lanzaba un dardo de oro a, un, a una persona de la pareja y a la otra le lanzaba uno de plomo. El de oro era para que se enamorara y el de plomo era para que se desenamorara. Entonces, imagínense usted enamorado y la otra persona como que en ganas de verla o de verlo, pues eso, a eso jugado, ¿sí? eh, y, y mitológicamente habla como de, del amor, ¿no? O sea, de, de, del, del encanto, de, de cuando realmente hay una fuerza que es la que, la que te lleva a tomar decisiones. Cupido, al igual que todos los ángeles, realmente son energía, ¿listo? Energía. O sea, cuando tú hablas del arcángel Miguel, uno se imagina una figura, hay algunas referencias del Talmud y algunos textos del Antiguo Testamento, sobre todo de Enoch, donde se, se hablan de los ángeles como seres lumínicos, como seres de luz, incluso hay algunos que los mencionan como seres no muy agradables, como si fueran fuego, como si fueran llama, una llama que quema, muy intensa. Eh, y bueno, con el tiempo la, 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 la misma angelología y algunas corrientes los fueron transformando en figuras humanas, veltas, bellas, pero, pero en realidad son luz, o sea, son energía, ¿sí? Y Cupido es una energía, pero es una energía muy particular, es una energía del enamoramiento, del, del, del que tú veas a alguien y te tenemos es el amor a primera vista y esto pues es muy como el de las primeras veces que uno ve a alguien el encanto físico el encuentro eh, siempre molestamos en las escuelas decimos que eso pasa solamente conociendo la familia del otro alguien puede decir ah yo hubiera hubiera conocido la familia de quien me enamoré a ver si me hubiera enamorado rápido pero pero bueno <ríe> sí ya cuando uno conoce a la familia le pasa el encanto pero el y Cupido es el amor a primera vista, ¿no? Pero es casual que uno se enamore a primera vista de alguien y que termine entablando una relación, una familia. Yo creo que eso es psicogenética. Yo creo que uno se podría explicar desde la biología primero como que biológicamente buscamos personas que, que tengan unas condiciones hormonales para, para reproducir, en el caso del hombre y la mujer, la mujer también busca en el hombre como esa parte, eso creo que es lo primero que se activa. Pero en realidad, en realidad sí creo que, que ahí hay una, una fuerza, una energía muy de la familia, ¿no? O sea, como que nosotros no elegimos la pareja, porque creo que tampoco es como muy casual que tú preciso elegiste una pareja que preciso se apareció al vínculo que tu mamá tenía con tu papá y te conseguiste uno igual. O sea, como que mejor dicho, dice, oiga, ¿qué hubo ahí a primera vista como que vi y conecté con su energía? También desde la psicogeneología del cuerpo se explica que nosotros nuestro cuerpo, en su forma, en, su, en lo esbelto, en lo delgado, en, en las características del rostro, expresan nuestra historia, nuestra historia familiar. Y eso lo creo así. O sea, yo creo que nuestra historia cultural está en nuestros rasgos físicos. Si no miren ustedes cómo cambian los rasgos físicos de las personas de un país a otro, de una ciudad a otra, ¿no? Sí, como que ahí hay una psicogeneología corporal y eso se percibe en el aroma, y una persona realmente no es que, no es que yo me enamore, sino me enamoro de su, de su esencia, es, esa energía esa esencia, pero es, es en la familia tomando decisiones, en la todo bueno, por eso Cupido, desde mi, desde mi experiencia, desde mi exploración e investigación, la, lo he encontrado como la energía del enamoramiento familia y uno se enamora sobre todo de Aquello, o sea, uno le impacta sobre todo aquello que necesita para, para armar una historia familiar, una novela. Es como cuando alguien escribe una novela y busca a los personajes y dice, uy, es que no encuentro el perfil para hacer esta novela, ¿no? Pero, y pasan por mil casting, ¿no? Y dicen, uy, encontré este actor, este, mejor dicho, este papel hecho fue hecho para esta persona. Pues bien, nosotros tenemos papeles hechos para determinadas personas y cuando encontramos a esa persona que encaja en ese papel decimos, listo, este, mejor dicho, este, este o sea, ahí está o sea, encajó en mi novela familiar y eso es súper, súper interesante, la novela familiar bueno se me ha ido el tiempo se me ha ido el tiempo algunos los sorprendí con las preguntas no les voy a preguntar más no se preocupen, tranquilos, pueden, pueden descansar podríamos hacer mil preguntas del discurso que acabo de hacer yo, yo los dejo para que lo, lo piensen eh, en el tarot iniciático cuando aprendí tarot lo primero, que, lo primero que aprendí era meditar en las figuras a blanco y negro de hecho los que están recién empezando tarot que no conocen, les sugiero antes de comprar el tarot eh, búsquenlo por internet a blanco y negro imprímanlo y colórenlo ustedes mismos, los y ojalá mediten en los arcanos. Meditar en el 6 de alguna manera es meditar en, el, en, en las causas del conflicto. A uno le encantaría meditar en, en los arcanos bonitos, en las figuras bonitas. A uno le encantaría en meditar. Este tiene un poco de una cosa y un poco es muy dual. De hecho es la dualidad pura, ¿no? hombre y mujer. El 6 es muy dualidad también. Muy colaborativo, muy energía femenina. De eso no alcanzamos a hablar y si no, nos hubiéramos quedado un poco más. Pero los invito a que hagan ese ejercicio de, de meditar en los arcanos. Es, es, ahí salen hartos, hartos reparadores. Si, si tú conoces de tarot porque ya hiciste, la lo diplomado, o ya los en otros lugares, no olvides que, que meditar en una figura activa su energía. ¿Listo? Entonces, este es como para meditar en, en el equilibrio y en el amor. O sea, como entender el amor. Eh, en este arcano no se recomiendan meditaciones muy largas, pero sí sentarse a explorarlo, observarlo, despertar su energía, y se van a dar cuenta como eh, hay algo que se activa, una fuerza. Estoy seguro les va a ayudar para que cuando hagan una orientación y les aparezca esta figura, la puedan interpretar mejor. ¿Está bien? En nuestro próximo encuentro, eh, en un mes, pues abordaremos una o dos figuras. ¿Listo? Yo les escribiré. Y solo esperamos que de verdad les hubiera gustado este, esta, este, esta tertulia, un poco monólogo, pero <ríe> más monólogo que tertulia, pero bueno, eh, de verdad espero que, 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 que hubiese sido interesante. Los avisos parroquiales de siempre, iniciamos el 11 el curso de tarot y psicogenealogía. ya muchos lo han tomado, quizás de pronto alguien no, los invitamos, es la exploración completa de todo esto. Y este, eh, este, eh, ah, bueno, siempre es de la mirada psicogenológica, ¿no? Y este mes también tenemos el curso de Reiki Angelical, pero vamos a trabajar con la protección energética. Protección energética y Reiki Angelical no han pedido mucho. Um, y bueno, el que lo pueda tomar sería muy, muy chévere que, que lo hiciéramos a aprender a protegernos efectivamente con ángeles ¿Listo? Eso se va a hacer en la tercera semana de este. sí. Siempre al mes, al mes estamos sacando uno o dos cursos, algunos conocidos, otros nuevos. En la medida de sus posibilidades, ojalá nos puedan acompañar. Si no, siguen estando los espacios abiertos. Este, los 10, 13, tenemos un espacio de fuego, también muy, muy chévere, que es trabajar con fuego, con meditación. Trabajamos la, la, la abundancia familiar. El 13 es genial, es entrada libre. También agéndenlo ahí, todos los 13. Y agenden también los que son Maestros Reiki, por los encuentros de Maestros Reiki que también son entrada libre. O sea, tenemos diversidad de encuentros para los que van terminando con nosotros. Porque saben que si hoy quedaron con la sensación de que hay mucho que aprender, pues así es esto. ¿Listo? Ese es el objetivo. Que sepamos que todavía hay muchísimos que no sienten, "No, ya aprendí, no, eso ya me lo sé." Bueno, yo la verdad creo que esto sí es una exploración profunda y qué chévere que nos podamos seguir viendo y aprendiendo. A todos, a todos, a todos les quiero mandar un abrazo, un abrazo grandísimo que descansen, que tengan un buen fin de semana, Pilar, Alexa, Paola, Carolina, Ciclay, un abrazo allá en México, Isabel, Marta también, gracias Marta por acompañarnos, allá en México a Anita, a Luz Amanda, a Olga, a Floraida, a a Ana María, yo me voy a tomar el tiempo de experimentos, todos. Andrea, a Emir también en Cali, a Rosa, a Elsie, a Julieta, a Lady, qué chévere que voy a salir de la cámara, Lady, un abrazo, a Jennifer, siempre, por favor, cámaras abiertas para vernos. A Valentina de Manizales también, Marios, a María Sánchez, a Claudia, Claudia, un abrazo, salúdame a Víctor, por favor. Gracias, a, a, a Margarita, a María, a Adriana, antes que era a Elsie, salúdame a María Clara, a Rosa, bueno, aquí me cambié de página y no sé. A todos, a todos los demás, a Gloria María, María, bueno, a Lorena también, chao Lorena, a Natalia, a Mabel, Franco, a Lucía, si me faltó alguien, por favor. Diana. Uy, me faltó Diana. A ah, Diana, <risas> claro, en Cali. Un abrazo, Diana, cuídate, gracias. un abrazo grande.
1: Gracias, igualmente.
0: Chao, chao a todos, feliz noche, que descansen. Nos vemos. Muchas chao, gracias. gracias, gracias. Con el mayor Muchas
1: de... gracias, muy ah, bueno, muy bueno. Gusto, gracias. Que haya
0: gustado. Un abrazo gracias, enorme. Feliz noche
1: gracias, feliz noche.
0: Chao, feliz noche.